0: Bonjour maîtresse
1: Bien placé, bien choisi, quelques mots font une poésie. C'est le début d'un poème de Raymond Queneau. La poésie, c'est aussi le support choisi par Anne Pujol et toute l'équipe enseignante du Collège du Mont des Princes à Seyssel pour faire travailler leurs élèves sur un projet de trois ans qui a mobilisé l'ensemble des personnels de l'établissement. La poésie, ce sont les artistes du collectif « 1 euro ne fait pas le printemps » qui l'ont fait entrer dans ce collège par une petite porte lors d'une première semaine de résidence des artistes au sein de l'établissement. La poésie, dans ce collège, trois ans plus tard, on la retrouve couchée sur une feuille de 10 mètres de long dans le hall, dans les salles d'art plastique, de français et même de mathématiques, dans les têtes et sur les lèvres de tous les élèves. La poésie a permis à ces collégiens de voir le monde d'une manière différente, de s'étonner, de rêver, de s'émerveiller, d'échanger, de s'émouvoir. Et c'est maintenant à vous, chers auditeurs, de pénétrer dans le laboratoire de dissection et de poétisation des mots mis en place par les artistes artiste singulier, dont Céleste, élève de 5 5e, nous parle à travers une lettre qu'elle leur a adressée. Cher Yves et chère Aiko, je me souviens de tous les rires qu'on a eus avec vous. Je me souviens de l'aide que vous nous avez apportée quand nous étions en difficulté. J'ai vraiment apprécié passer du temps avec vous. Je me souviens du tout premier jour. Ce jour-là, en vous voyant arriver en classe, me sourire aux lèvres, j'ai tout de suite su qu'on allait passer de bons moments ensemble et j'ai eu raison. C'était vraiment un moment de bonheur de vous avoir parmi nous. Je vous en remercie pour tout ce que vous m'avez appris l'année dernière. Merci. Alors, je suis avec Anne Pujol, euh, qui est euh, l'initiatrice, finalement, de ce projet de la résidence des artistes au Collège du Mont-des-Princes. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter déjà votre collège
2: alors le collège du mont des Princes est dans un lieu plutôt rural, c'est un petit village, on va dire, qui s'appelle une ville, mais qui est plutôt, euh, quand même, euh, plutôt petit. Et, euh, et c'est comme cela, en fait, qu'on s'est interrogé euh, sur, finalement, les possibilités pour nos élèves de rencontrer la culture, puisqu'il y a très très peu de lieux culturels autour, ou alors il faut aller très très loin, voire à Genève, mais c'est ce qui n'est euh, généralement pas le cas pour nos élèves. Et donc, pour le coup, euh, il était. Euh, enfin, nos élèves avaient besoin d'avoir euh, cette euh, cette ouverture en fait culturelle au niveau artistique et. Euh...
1: Comment est-ce que vous avez euh, Comment est-ce que ce projet est né Comment est-ce que vous avez eu l'idée de, d'amener des artistes au sein de votre établissement
2: en fait, il y avait déjà des projets euh, qui s'étaient menés, qui avaient été menés au Collège du Mont des Princes, euh, avec d'autres participations d'artistes, etc., dont, euh, par exemple, une année, on avait euh, construit des bateaux qu'on avait euh, laissés couler sur le Rhône, avec euh, trois artistes euh, différents, dont une, scule, euh, une dame qui fait de la sculpture, Mireille Philippius, qui est assez connue au niveau du land art, euh, une artiste peintre et une artiste graphiste qui avait travaillé avec euh, les élèves. Et euh, voilà, donc c'était euh, c'est, c'est aussi quelque chose qui a, euh, qui a été inscrit dans le contrat d'objectif du collège, donc euh, bah, par rapport au, à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a très peu de lieux culturels euh, ici, donc euh, petit à petit est née l'idée que euh, c'était une grande nécessité et un grand besoin.
1: Et alors, comment vous avez rencontré cette, ce partenaire qui travaille avec vous sur ce projet depuis trois ans, qui est le, le collectif ⁇ Un euro ne fait pas le printemps ⁇ euh, moi, je
2: l'avais rencontré euh, deux, trois années avant, je crois. J'avais vu le, le spectacle Daiko euh, à Sessel, justement, et euh, le Safari ici. J'avais beaucoup aimé ce spectacle et euh, donc ça m'était revenu euh, en tête quand on a monté le projet, quand on a commencé à y penser, puisque l'idée, c'était euh, la tour de Babel. En fait, le thème, c'était la tour de Babel. Donc, euh, l'idée de construire quelque chose ensemble et autour de... Euh, euh, de l'interrogation du monde réel euh, et du monde fictif.
3: Voilà, bonjour messieurs-dames, et bienvenue dans notre laboratoire de dissection et de poétisation des mots. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir dans cet espace d'expérimentation et de recherche et de jeu. Et donc, euh, donc madame Fort, vous avez déjà fait les représentations, c'est ça
0: J'avais commencé à me présenter à l'extérieur, donc je suis madame Fort, Anna Fort.
3: Quant à moi, je suis monsieur Andrin. Alex. Et moi, c'est monsieur Didasque de prénom Ali.
1: Au cours de cette journée de travail, les artistes dont les pseudonymes sont Anna Didask, Didasque, Ali et Alex Andrin sont revenus voir les élèves du collège du Mont-des-Princes pour continuer à les faire travailler autour de l'écriture de poèmes. À peine entrés dans le laboratoire de dissection et de poétisation des mots, les élèves remarquent de drôles de machines qui piquent leur curiosité. Voilà. Oui,
0: ça.
4: Ah, ceci. Alors, ceci est un, est un distillateur à alcool de sens. Alors, un distillateur à alcool de sens, c'est, c'est tout simple. C'est en fait, vous voyez la, la, la machine, il y, a, il y a un mot qui est, qui est en bas, là, comme ça. Alors, il y a un mot qui est, qui est posé en bas de la machine. Et on, on extrait, donc on tire, on tire, on tire, on soulève, on soulève, on soulève. Et hop, ah, zut, il le mot qui devait remonter... Le mot qui était au sol, c'était
5: « matin
4: ». Et voici, voici celui qui devait, qu'on devait extraire. L'alcool du, de, du matin, c'est la lumière. Voilà, d'accord Voilà. J'essaie.
0: Ah non, pas du tout. C'est un lisseur à mots tordus. En effet, parfois, nous avons des mots qui prennent des mauvais plis. Ce sont des plis qui vont faire que tout d'un coup, ils vont devenir... Euh...
4: Un peu bizarre. Ou Ouais, si par exemple je vous dis, euh, le mot il commence par mère. Mercredi Oui, bah, oui ah bah. évidemment. Voilà, ce monsieur est tout à fait, et cette demoiselle sont tout à fait capables de jouer le rôle du lisseur de mots tordus. Et si par exemple on essayait avec le mot pu. Purée, parfait, voilà, Mais on est bien d'accord, lisseur. on est bien d'accord. Attention à toi, toi ah oui. le lisseur, il marchait pas dans ta tête. Non. Euh, on avait bien compris, Tout voilà.
1: Sur les étagères du laboratoire, entre les mots en voie d'extinction conservés dans du formol, le graduateur de sincérité et le broyeur à mots durs, se trouve une planche à dissection du mot fraise.
0: La dissection de ce mot, nous l'avons fait autour du sens numéro un. Le fruit. Et là, par exemple, la première des choses qu'on fait quand on observe une fraise, c'est de regarder tout ce qui se cache autour. En pensant
4: à tout ce qui nous se passe par la tête, en fait.
0: Où elle se trouve
4: Fraise. À quoi ça vous fait penser
0: Forêt, jardin.
4: Jardin, j'ai entendu. Forêt. C'est quoi Sucré. Et encore Plante. Plante manger. Et encore manger, manger. <rire> mais manger quoi Qu'est-ce que c'est la... Qu'est-ce qu'on mange dans la fraise Avec du sucre, en compote, ou encore en confiture, en, confiture. En, salade de fruits. en salade de fruits.
0: Et bien tous ces mots-là font partie de l'univers de la
4: fraise. Ok Première façon donc de disséquer le mot fraise. Deuxième façon, c'est s'intéresser à ses lettres, à ses syllabes et à ses sons. Par exemple, regardons, si je fais ça, je cache le A, qu'est-ce qui se passe freeze, freeze. Vous avez le mot « frise » qui apparaît, qui était caché dedans. Freeze. Vous connaissez le mot « oh, oui, frise » la frise chronologique l'air. en histoire.
0: Ah, ah. Et, et si
4: je cache le, le « i »?« frise. Phrase »« Phrase » Évidemment, vous corrigez l'orthographe.
0: Oui.
4: D'accord. Si, si par exemple, euh, j'enlève le
0: «
4: frais ».« Frais
0: » Ok. « Tiens !» Imaginons que j'enlève le S, le, mais F, que je dé- F. le F, mais que je décide de le remplacer par une autre lettre. Par exemple, la deuxième lettre de l'alphabet.
4: Braise. Braise, oui, comme pour le barbecue. Fraise, braise. Vous entendez comment on ça a On entend des choses passe? qui se ressemblent. D'accord. Ah, on peut continuer avec cette façon de faire. Alors, euh, si par exemple, je remplaçais le S par la lettre qui, le précède, qui précède le S dans l'alphabet Frère, évidemment, là encore, vous corrigez l'orthographe, hein Oui. Ok, d'accord. Ah, plus compliqué maintenant, peut-être, non Eh bien,
0: bien sûr, parce qu'on pourrait s'amuser à mélanger toutes ces lettres pour en faire d'autres mots, comme quand on joue au Scrabble.
4: Alors, voyons voir. F-I-E-R. F-I-E-R. fier Pierre. D'accord, fier ça marche. Ou
0: encore euh, faire, j'ai entendu
4: mais moi, j'en ai un truc, alors regardez ce que je peux faire, moi. Je peux faire... C'est frais. C'est frais. C'est frais, ah oui, quoi. C'est, c'est frais. Le verbe. C'est frais. J'ai pris par la fin, hop, je l'ai oh. remis. Tiens, j'en ai un autre. S-A-R-I. Sari.
0: Un sari. sari est tout simplement un vêtement. Une grande robe. Que les femmes indiennes portent et qui ont, qui ont souvent des couleurs éclatantes
4: très vive et souvent le rouge. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a, euh, qu'on a trouvé les mots avec les associations d'idées, les mots avec euh, en mélangeant les lettres et les sons, on peut essayer de poétiser la fraise. C'est-à-dire de faire un petit poème qui parle de la fraise sans utiliser le mot fraise. Allons-y.
0: Par exemple, « Cœur rouge du jardin
4: « Cœur rouge du jardin.
0: »« Elle s'effraie d'un gel tardif.
4: »« Elle s'effraie d'un gel tardif. »« Fruits fiers en sarie. Fruits fiers en sarie. » Avons-nous bien parlé de la fraise
1: Oui, cela ne fait aucun doute. Anaphore et Alexandrin ont bien parlé de la fraise. Ils ont disséqué ce mot et l'ont poétisé. Suite à cette présentation du laboratoire, les élèves sont invités à se répartir dans différents ateliers de création d'écrits. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire là Vous êtes en quel atelier, vous
0: La création des mots.
1: Et alors, c'est quoi les règles pour réussir à créer des mots
0: En fait, on a des mots
1: inventés. On a des mots qui viennent d'autres pays. Alors, Par exemple, c'est quoi les tiens euh, j'ai sondelle, carabistouille et bobette. Euh, Salomé elle nous donne une définition. Et on doit essayer de trouver parmi tous nos mots le, laquelle est la bonne définition. Alors je voulais faire la suivante Lampe qui diffuse une faible lumière ou légume évidé et percé de petites ouvertures dans lesquelles on place une source lumineuse. Qu'est-ce que tu as mis toi Un bazou. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as mis Une lumérote. Et toi Une... et logopède.
0: Lumerote. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on vous promet que s'il y a des mots qui nous plaisent bien, on va les faire connaître, mais il va falloir les inventer d'abord. Donc, avec les syllabes que vous avez, vous pouvez en utiliser trois, mais aussi deux seulement. Vous allez inventer un mot, il nous faut son sa nature, est-ce que c'est un verbe, un nom, un adjectif, sa définition et, si possible, une phrase exemple dans laquelle on utilise ce mot-là, d'accord Allez-y, je vais chercher une feuille et on écrit tous ces mots. <rire> 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 <mère> mais syllabes. J'ai montré pont, montré, mais ça... Euh il a pas de truc qui me vient à l'esprit. Mmh. 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 Mmh.
1: Vous avez des bonnes celle-là.
6: Bah
0: t'as qu'à dire c'est que c'est euh, les personnes qui rédigent.
1: ce que rédiger c'est écrire. C'est un réductier, un rédigeur, enfin... Ça se ressemble, on va dire. Bah, j'essaie de trouver genre un truc euh, comme euh, une sorte d'habit ou un truc comme ça. Parce que dans mes mots il y avait un truc, euh, c'était un... un un caleçon et du coup j'essaie de trouver un truc comme euh, une sorte d'habit quoi quoi ah, Alors, ah, ça peut ça peut être, être un truc euh, qui un habit qui euh, ah. un habit euh, serré genre un slim un comme un, un pantalon slim moulin. un un slip moulant ça pourrait être ça. Mais les abysses, habits, habits, c'est, c'est ceux qui sont autofonds. Hein. Oui, ah oui, mais ça, on avec les C'est, c'est les seuls qui sont à ouais, ma taille. Un slip moulant. <rire> bah ben voilà, un slip moulant. Vous pouvez écrire, je pense. <rire> ouais, tu, voilà. Un slip moulant. Un réductif. Un réductif, voilà. Alors, c'est quoi comme type de mot C'est un nom Un verbe Bah, du coup, c'est comme euh, slip, c'est un, un nom. Ouais, donc c'est un nom masculin. Et donc c'est un slip moulant Masculin. <rire> je te demande un slip moulant oui, du brille oui. masculin. Oui, mais c'est pour les
0: garçons. Donc l'exemple,
1: la phrase avec l'exemple Ah, bah, je porte un réductif. Les élèves sont également invités à réaliser des confitures poétiques. Anafor leur explique qu'une fois réalisées, les confitures seront étendues sur le philostrophe pour qu'elles puissent sécher, puis elles seront recopiées dans le livre intitulé ⁇ Secrets de confitures poétiques ⁇ Vous allez voir, chers auditeurs, que chacune des confitures composées par les élèves a un goût unique. Elles sont composées avec les ingrédients du laboratoire, comme par exemple les inkipit qui sont piochés par les élèves pour pouvoir débuter leur poème.
4: Allons-y. Donc, tu as as ton mot « pluie » ici, et tu essayes de trouver des mots qui se cachent dedans. Soit en jouant avec les lettres, soit en jouant avec les les sons. Donc, il faut que ça finisse pareil, ou que ça commence pareil. Comment t'as dit
0: Rappeler. Rappeler. Avec,
4: c'est avec... Hein, ça marche. Rappeler, on entend « pl » dedans, c'est donc bon. Rappeler.
0: Oh, oh, j'ai rien. J'ai pas... Non,
4: non, c'est avec pluie hein, qu'on ah, fait. Pluie. Toujours avec pluie.
0: Euh, l'huile.
4: L'huile, parfait. C'est très bien. L'huile. Alors, à toi de faire pareil avec euh, « lire » et avec « timidité ». Trois, il faut en trouver Trois. Euh.
1: Alors, Lilou, quels sont les trois mots que tu as pioché toi J'ai pioché « constellation »,« mûrir et « faire à repasser ». D'accord. Et alors, euh, donc le premier travail que vous aviez à faire, c'était de mettre des mots qui vous aient pensé aux mots que vous avez piochés. Alors, « constellation », ça te fait penser à quoi À « euh, étoile »,« espace »,« lune ». Murer. fuguer, faire le, fuguer euh, faire le mur maçon et euh, fermer et faire à repasser ménage vapeur
0: lycée
1: d'accord et après vous aviez un travail un peu plus dur Essayez de, de trouver des mots qui ont les mêmes sons ou de jouer avec les lettres des mots que vous avez piochés alors constellation qu'est-ce que tu as créé comme nos mots à partir de constellation Nutella et à partir de murer. Euh, Mur, murmurer et mourir. Alors je suis avec Nathan qui a participé à l'atelier confiture. Est-ce que tu veux bien nous lire ta confiture Nathan Alors, cette nuit j'ouvre l'impasse avec la clé tachée. Du bronze fondu qui chauffe ma soupe, qui ce soir me donnera la force force de me détacher des chaînes, les chaînes de 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 dettes qui hachent ma liberté. Ma liberté, mon chemin passe à travers les détails qui cachent ma joie. Comme les héros cachent mes vins et ma zone de personnalité. Qui est est au bord du passé passé bronzé Qui me prend mon futur et le bon temps qu'il me reste à vivre Cette partie de vie qui est encore. Bonjour Gloria. Alors tu as participé ce matin à l'atelier Oser écrire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait Euh, J'ai eu plusieurs casques que je devais remplir. Avec, euh, je devais euh, écrire sur une injustice, les sentiments qui me proposait, qu'elle me provoquait, euh, une de mes victoires. Et puis, euh, je devais euh, trouver des mots à partir de ces mots, en, en construire avec les lettres qui sont dans ce mot. Puis voilà. Donc, euh, on, t'a com- on t'a demandé de réfléchir par rapport à un petit texte de Pablo Neruda sur l'injustice. Est-ce que tu peux nous le lire, s'il te plaît Oui. Je veux qu'à la sortie des usines et des mines, ma poésie adhère à la terre, à l'air, à la victoire des hommes maltraités. » Alors toi, qu'est-ce que tu as écrit comme injustice ?« 200 familles dans le monde possèdent plus de la moitié des richesses de ce monde, alors que des millions de personnes voient que leur ombre. Il faut courir pour réussir encore à croire en la vie que nous n'avons pas forcément choisie. Osons partager. » Je suis avec Yves Béal et Heiko Bochols, qui font tous les deux partie du collectif Un euro ne fait pas le printemps. Alors j'aurais voulu vous demander, euh, vous poser des questions en fait, sur ce laboratoire de dissection et de poétisation des mots. Comment est-ce qu'une telle idée est née dans vos esprits
3: En fait, ce, ce projet est né ici, c'est-à-dire on était appelé à faire une résidence artistique dans ce collège. Et dans le cahier de charge, il y a une partie de, qui dit qu'il faut qu'on crée aussi un nouveau spectacle, ou une nouvelle forme artistique en, en présence des enfants et des enseignants. C'est ça le point de départ. Et du coup, bon, on a eu beaucoup de soutien. Donc le personnel nous a vraiment réservé des endroits. On était dans les caves. On a sorti des machines vieilles, qu'on a transformé, tout ça. Mais essentiellement, ce qui est derrière, c'est qu'on euh, a rencontré des chercheurs euh, des linguistes du CNRS de Lyon euh, laboratoire dynamique du langage qui nous ont accueillis qui ont financé aussi une partie du projet on a passé deux fois une semaine voire un peu plus chez eux et on a interrogé donc, les scientifiques sur leur recherche sur qu'est-ce que c'est que le langage comment c'est, euh, c'est quoi l'acquisition du langage chez le bébé qu'est-ce que c'est la désacquisition du langage etc etc et avec toute cette matière ces rencontres et tous les travaux qu'on a fait avec eux, on, a, on s'est inspiré pour créer donc ce laboratoire de dissection et de poétisation des mots. Parce que leur métier, c'est ça aussi. Sauf que nous, c'est une approche plus artistique.
1: Et alors, au sein du Collège du Mont-des-Princes, euh, quels sont les premiers outils que vous avez mis en place dans votre laboratoire
4: au, dé- au démarrage, ça a été tout simple. On, était, on nous avait installés dans une sorte de loge qui avait été occultée par du, du papier. Euh, et on, nous, on a commencé par euh, désocculter la, cette loge, on tra- la transformer en bocal. Et dans ce bocal, nous avons mis des bocaux. Et dans ces bocaux, des mots.
1: Et quand on se promène dans l'établissement, il y a déjà une chose qui nous saute aux yeux, c'est ce poème de 30 mètres de long. Euh, comment
4: est-ce qu'il a été créé, ce poème alors, c'est un poème participatif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, c'est moi le rédacteur, mais je rédige à partir de micro-propositions que chacun peut faire. C'est-à-dire qu'à chaque, chaque personne qui passait, que ce soit des élèves, des, des profs, du personnel, des parents, je leur proposais de tirer au sort un, un inducteur, un lanceur de poèmes, comme certains enfants l'ont dit. Et, et en fait, à partir de ça, ils écrivaient, ils pouvaient mettre un mot, deux mots, dix mots, ils écrivaient une petite suite et moi je m'engageais à ce que cette, euh, cette suite soit intégrée, incorporée euh, dans, euh, dans un poème. Donc c'est effectivement moi qui tisse les choses, qui rajoute à certains moments, qui... mais en tout cas toujours en respectant leurs paroles, y compris en y insérant les provocations qu'ils pouvaient faire, forcément.
1: Les artistes et les enseignants ne se limitent pas à accompagner les élèves vers la création de poésie. Il les invite également à une réflexion sur le monde qui les entoure. Il les pousse à créer des mondes imaginaires en observant leur environnement sous un angle différent.
3: Est-ce que vous avez déjà posé la question par exemple pourquoi les choses s'appellent comme elles s'appellent
0: oui. Oui. Ah, oui. Ah, oui. oui,
3: beaucoup. Ah oui, par exemple, je vais ah, dire un ça. Une porte.
0: ouais. Tabou- hein tabou- tabouret. Ah, oui, tabouret.
3: Ah oui, c'est pas mal. Tabouret. Ah oui, prenez un tabouret ce soir, vous le regardez et vous dites 22 fois tabouret. Vous allez vous rendre compte, à un moment ça devient totalement absurde. Mais euh, par rapport à ces questions, et c'est pour ça qu'on est là, parce que ça s'appelle comme le laboratoire de dissection et de poétisation des mots. Et l'idée est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un mot, qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui est dedans. Je donne un exemple, par exemple, qui a un chat. Voilà. Tu prends ton chat, d'accord, et tu vas aller avec le chat regarder un camion de pizza. <rire> Est-ce que tu crois que le chat voit un camion pizza? Euh
0: oui mais Oui mais
3: non, exactement. Oui oui, t'as raison. Oui mais non. Il ne voit pas de camion pizza parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une pizza, ni ce que c'est qu'un camion.
1: C'est
3: moi aussi ce que c'est. Tu vois Oui mais non, mais il voit quand même un truc blanc probablement. Il sait pas ce que c'est. Il sait qu'en cas d'attaque par un chien, il peut passer dessous et se protéger. Et ils sentent l'odeur de, du, du chorizo que le, le, le pizzaiolo je est en train de mettre si sur la pâte. Je vais même vous apporter la preuve que tout près d'ici, il y a quelque chose que ne, vous ne voyez pas. Parce que ce n'a pas de nom, mais c'est tout près. Je parle bien de ce caillou-là. Regardez-lui, là.
4: Bah, il mal, hein oui. il mal, hein
3: bah, vous ne pouvez pas le voir tant que je ne vous l'ai pas montré. Et il faudrait même lui donner un nom. Comment on pourrait s'appeler ce caillou-là oui. Quoi
1: Ophélie. Non, non, non. Ophélie Non, non, euh, Pierre. Pierre. Pierre.
3: Pierre. Bah, oui, Pierre. Ça, oui, ça lui va bien comme nom. On l'appelle Pierre. 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 Ouais, Pierre. Okay.
1: Pierre. Donc ça y est, maintenant, oui. vous
3: pouvez le voir. Mais sans oui. le montrer, sans le nommer, vous ne pouvez pas le voir, à moins que vous passez votre temps à quatre pattes à compter les cailloux dans la cour. Euh. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Pierre On le marque avec une petite comète. Comme ça, vous pouvez retrouver Pierre tous les matins.
1: <rire> Alors bonjour, je suis avec Kilian Swing, Matteo Enzo qui sont euh, élèves au collège du Mont des Princes en classe de 3 e Vous allez nous parler des nano randonnées. Donc, durant notre année de 5 e avec Aiko et Yves, on a organisé des nano randonnées. Le principe était de tracer un trajet en imaginant que nous étions tout petits, d'où le, d'où le nom de nano qui signifie minuscule. À chaque postille différente, on photographiait les lieux. Chaque pastille représentait
2: un danger ou quelque chose de spécial que nous devons citer dans, dans notre carnet.
1: Une fois l'histoire écrite et les photos faites, nous avons regroupé nos travaux dans un carnet que nous avons nous-mêmes illustré en fonction de notre histoire.
6: Et pour finir, à la fin, il y avait un diaporama et on décrivait notre ascension avec toutes nos photos.
1: Est-ce que ça vous a plu de faire ces nanorandonnées Oui, c'était sympathique parce que ça nous a en même temps appris à travailler en collaboration. Donc tous en groupe, donc ouais c'était assez sympa. Puis ça changeait des cours de l'ordinaire. Et alors qu'est-ce que ça donne d'être euh, tout petit <rire> bah, c'est... On avait un peu du mal à se projeter au début, c'était un peu bizarre parce que c'était, on... c'était des endroits de la cour qu'on connaissait. Donc euh, pour nous, imaginer qu'on était petit, ça paraissait un peu bizarre. Mais bon, on s'y est fait, puis on a écrit des jolies histoires sur les nano Je suis avec Anne Pujol. Alors la première année, quelles sont les disciplines qui ont participé à à ce projet Alors les premières disciplines à avoir participé, c'est le français, l'histoire géo, les arts plastiques. Voilà. Et
2: après, petit à petit, ça s'est étendu aux autres disciplines les années suivantes.
1: Est-ce que vous avez réussi à inclure toutes les disciplines du collège dans le projet  — (rire) — Pratiquement. <rire> Donc les plus difficiles à rallier, c'est plutôt les, les disciplines
2: scientifiques. Donc euh, c'est pour ça qu'on était quand même assez content de pouvoir rallier les mathématiques l'année dernière à notre projet. En revanche, les sciences physiques, euh, SVT, ça a été un peu plus compliqué. Mais c'est pas forcément, en fait, si vous voulez, un, comment dire... Un, euh, les professeurs, ce ne n'est pas qu'ils ne sont pas impliqués, c'est qu'en fait, ils ont peur de, de, euh, d'être un petit peu pris euh, au dépourvu par rapport à des enseignements artistiques, plus artistiques. Alors que, bon, finalement, c'est, euh, tout est lié. Et, enfin, pour nous, tout est lié. C'est, euh, c'est assez simple de, de rallier euh, tout le monde à, une, à un thème global, quoi.
1: Alors, cette année, euh, la résidence des artistes euh, s'arrête euh, est-ce que vous avez pour objectif de continuer à faire travailler vos élèves autour de la production d'écrits, autour de la poésie, autour de tout ce que vous a apporté, ce travail collaboratif tout à fait. C'est-à-dire que cette année, on fait un EPI avec le français, la musique,
2: l'EPS et les arts plastiques autour du thème des enfers. Et l'objectif, c'est d'avoir une réalisation finale euh, sous forme de festival, je pense, à la fin de l'année aussi. Il y a d'autres disciplines qui se sont aussi euh, incluses dans ce projet. Donc, euh,
1: chacun fait un petit peu euh, quelque chose dans ses cours. Alors, je suis avec Cédric Dunanroux, qui est professeur de mathématiques au Collège du mont des Princes. Bonjour. Bonjour. Alors, mathématiques... Et poésie. Alors quand on se dit ça, on ne voit pas tout de suite euh, le lien euh, entre les deux, les deux mondes. Est-ce qu'il y en a un de lien
3: euh, Premier abord, effectivement, on peut croire qu'il n'y en a pas. Mais euh, finalement, Yves nous a, nous a montré, notamment au sixième, euh, qu'il pouvait avoir un lien. Et le point de départ, c'était euh, la peur de la page blanche. C'est-à-dire euh, les, le poète qui ne, n'a pas d'idée pour écrire. Et le mathématicien, en quelque sorte, euh, n'a pas d'idée non plus pour démarrer quelque chose. Et avec Yves, on a. Il nous a proposé des méthodes pour mettre en place euh, des idées pour construire un un poème. Et du coup, j'ai pu euh, faire comprendre aux élèves que euh, les mathématiques, c'était pareil. À partir d'un certain nombre de de méthodes et d'outils, on arrivait à construire euh, un raisonnement.
1: Alors, en classe de 6e l'année dernière, vous avez euh, réalisé un atelier d'écriture en mathématiques. C'était un atelier qui s'appelait Mathématiques et Poésie. Qu'est-ce que vous avez fait dans cet atelier bah, Nos poèmes y sont nés en, en commençant par plier une feuille de manière ce qui est 16 cases. Et dans chaque case, on devait mettre un mot mathématique. Ensuite, on a plié une autre feuille en trois. Sur une des faces, on a mis un mot qu'on aimait, puis un, un mot qui existait dans la vie de tous les jours. Sur un dernier, on devait écrire un mot qu'on détestait. Et alors Suite à cet atelier, vous avez écrit des textes et ça donne par exemple ça. Je n'oublierai jamais, je n'oublierai jamais la lueur de l'enfant ému de frison poétiques. Je la regarde depuis mon bateau à voile sur sa table d'écolier, le regard dans le vide. Je n'oublierai jamais le cercle de l'amitié, plus toi, plus moi, donc nous, loin de moi, mais près du cœur, elle décalque sur sa feuille la figure poétique. Je n'oublierai jamais la fierté qu'elle avait dans les yeux. Alors bonjour Monsieur Muller, vous êtes principal du collège du Mont-des-Princes à Seyssel. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet qui est la résidence des artistes au collège de Seyssel Est-ce que selon vous c'est un projet particulier Quelle serait sa spécificité
5: Tout à fait, la résidence des artistes avait été euh, donc conçue avec les enseignants par mon prédécesseur. Euh, conçu comme une résidence de collège hein. et en arrivant euh, en 2015 et avec l'aval de tous les enseignants, des artistes bien évidemment, euh, ma volonté a été donc euh, de l'ouvrir euh, pas uniquement donc euh, au simple établissement, euh, pas uniquement pour le collège mais aussi à l'école euh, primaire qui se trouve juste à côté du collège euh, sur à la MFR qui est la maison familiale et rurale et aussi sur l'ensemble du territoire. Donc c'était en faire une résidence euh, de collège pour qu'elle devienne une résidence de territoire. Ça, c'était la première volonté. Et la deuxième volonté était d'en faire un projet global qui touche non pas uniquement les, les équipes disciplinaires euh, d'art plastique et puis de lettres, puisqu'il s'agit d'un projet donc, euh, autour de la poésie, mais qui touche toutes les disciplines euh, et d'autant plus euh, avec donc, la réforme des collèges qui poussait à cette interdisciplinarité et euh, à travailler euh, en commun hein, autour de projets euh, porteurs.
1: Alors maintenant que ça fait trois ans que ce projet est né dans votre, dans, enfin, dans l'établissement du Collège du Mont-des-Princes, euh, on a vu, nous, en, au travers des différentes interviews, euh, quels étaient les impacts, les retombées euh, sur les compétences des élèves et sur l'apprentissage des élèves autour de l'écriture. Est-ce qu'à une plus grande euh, échelle, euh, on, votre, le, le projet pardon, a apporté euh, quelque chose euh, euh, durant ces trois ans
5: Ah Tout à fait. Déjà, je pense qu'il a apporté euh, beaucoup aux élèves un autre regard sur euh, l'écriture, sur les autres aussi, hein, puisque j'ai pu euh, constater euh, euh, au cours des années une nette diminution, euh, par exemple, des incivilités. Euh, sur euh, l'écriture, les élèves euh, se sont emparés euh, des différents projets, se sont investis. Et par exemple, euh, c'était la première année, euh, c'était l'an dernier, où nous avions pu assister au collège à la création euh, d'un club de poésie à la demande des élèves. Hein, ça n'avait jamais été euh, créé auparavant. Donc ça, tout ça, ce sont les répercussions concrètes euh, du projet, sans compter, bien évidemment, Euh, Le journal auquel ont participé euh, les élèves dans le cadre de leur parcours à venir et puis les différents spectacles qui ont euh, mobilisé de plus en plus de monde au cours des trois années.
1: Aya, Camille, vous êtes toutes les deux en troisième. Euh, comme au Collège du Monde des Princes, ce travail autour de, de l'écriture, de la production d'écrit a démarré il y a maintenant trois ans. Euh, bah, ça fait trois ans qu'avec les artistes ou avec vos enseignants, vous travaillez sur l'écrit et vous produisiez des textes. Qu'est-ce que ça vous a apporté de réaliser ce travail avec ces artistes et avec vos enseignants euh, de base, quand on nous dit le mot poésie ou poème, on pense certainement à ce qu'on dit, enfin euh, ce qu'on récite en classe. Mais eux, ils nous ont fait découvrir euh, une, une autre phase de la poésie, c'est-à-dire en chantant ou alors avec euh, de la danse ou des musiques. De base, moi je ne suis pas très poésie, pas très poème, mais euh, ils m'ont mis le goût. C'était quand même intéressant de pouvoir faire autre chose que des cours, de savoir que dans ces cours, on va travailler... Euh, en même temps, on va un peu s'amuser. Ou... C'était, c'était super. Et est-ce que dans votre vie de tous les jours, depuis trois ans maintenant, quand vous lisez euh, des textes ou euh, un journal ou autre chose, vous faites plus attention euh, aux mots ou à la manière dont les textes sont écrits euh, Oui, enfin plutôt au, au sens du mot. Parce que, par exemple, ils nous ont appris euh, qu'un mot pouvait avoir plusieurs sens. Euh, quand je lis des textes que l'on avait faits, ben, je me dis que... Avant, j'aurais pas été capable d'écrire un texte pareil. L'Observatoire national de la lecture affirme que l'enseignement de la poésie pose problème aux enseignants. Il est vrai que la poésie est surtout présente sous forme de récitation à l'école. Nous sommes souvent nombreux à nous souvenir de poèmes appris et récités devant la classe, mais beaucoup moins nombreux à avoir composé des poèmes en cours de français. Dans ce collège, grâce aux artistes du collectif « Un euro ne fait pas le printemps », les enseignants se sont réconciliés avec la poésie. Les professeurs de français ont ainsi pu développer des méthodes et des outils leur permettant d'engager plus facilement les élèves dans une démarche d'écriture. Démarche d'écriture qui complète désormais le travail de lecture et d'analyse qui est demandé aux élèves. La poésie est un langage universel qui a permis à l'équipe pédagogique de mener une réflexion collective car comme le répète Anne Pujol, tout est lié. Le micro est dans la classe, c'est fini. Et cette émission se termine comme elle a débuté, par une lettre. Chers auditeurs, si vous avez envie de faire un clin d'œil à un enseignant que vous avez apprécié, il faut nous écrire. N'hésitez surtout pas, lancez-vous. Nous attendons vos courriers à l'adresse suivante cadecoleens lyonfr et nous lui transmettrons le message. Pour terminer cet épisode, Yves Béal, écrivain et artiste de ce projet autour de la poésie, a accepté de se prêter au jeu. Nous allons donc écouter la lettre qu'il adresse à un de ses enseignants, sur un titre de fauve, au lait
7: Monsieur mon professeur, auprès des élèves, vous n'aviez pas une excellente réputation. Trop sévère, trop froid. On vous croyait incapable d'émotion. Et pourtant, sans le savoir,  « « Vous avez changé ma vie. »« Ou bien, je me la suis changée grâce à vous. »« Vous ne l'avez jamais su, car lorsque j'ai voulu vous en remercier, vous étiez parti là d'où l'on ne revient pas. »« Il m'avait fallu quelques années pour prendre conscience du rôle que vous aviez joué dans mon histoire. »« J'avais 15 ans et j'avais écrit un poème pour le journal du lycée. »« Et vous m'avez fait appeler en salle des professeurs. »« En m'y rendant, je me demandais quelle bêtise j'avais pu commettre et combien d'heures de ville j'allais récolter. » Vous teniez le journal entre vos mains et vous m'avez dit « Monsieur Béal, c'est vous qui avez écrit ce poème ?» Tremblant, j'ai répondu oui. « Connaissez-vous malamé » avez-vous ajouté. « Non, le lycée est trop grand. » Vous êtes parti d'un éclat de rire et vous m'avez dit quelques mots de ce grand poète français. Puis vous avez conclu. « Vous avez écrit un texte qui ressemble à ce qu'il écrit. Lisez-le et continuez d'écrire. » Et 40 livres, recueils ou cédés plus tard, je peux dire que c'est cette phrase qui a accompagné toute ma vie. « Merci, monsieur. » Yves B
6: Tu me dis, je vais reprendre mon train tout à l'heure et je sais pas quand on va se revoir. Moi, j'ai beau essayer de te rassurer, et de te promettre, il faut pas que tu t'en fasses. Tu me répètes, on sait jamais. Alors non, évidemment, on sait jamais. On sait jamais ce que la prochaine nuit nous réserve. Mais toutes les autres non plus. Tu vas par là. Parce qu'après tout, y en a bien qui s'endorment dans leur baignoire ou avec une clope allumée. C'est sûr que personne peut savoir de quoi demain sera fait. Y a tellement d'histoires. Tiens, rien que la fameuse légende urbaine du gars qui sort s'acheter des clopes et qui se prend une caisse en bas de chez lui parce qu'il regarde son téléphone Tu vois moi aussi j'ai peur, j'ai peur en permanence Qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux De s'être trouvés, c'est déjà prodigieux Alors, au les cœurs. Oh les coeurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir Oh les coeurs, oh les coeurs, oh les coeurs Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard Oh les coeurs, oh les coeurs On peut encore se parler, se toucher, se voir Oh les coeurs, oh les coeurs, oh les cœurs. Oh rapproche toi de moi, serre-moi fort Avant qu'on se sépare Avant qu'on se sépare Je te connais comme si je t'avais fait Et je sais bien qu'en ce moment ça marche pas fort tu te réveilles tous les matins et tu t'endors chaque soir En redoutant les sales nouvelles et les coups de pute potentiels de la vie Tu m'imagines déjà parti en fumée, fracassée, la nuit pliée à cause d'un montant de portière de voiture Mais ça peut pas marcher comme ça De toute façon je compte pas me laisser faire aussi facilement, je te rassure Alors oui, peut-être Peut-être qu'un jour je finirai au 15-20 à cause d'un retour de flamme soirée Ou que toi tu claqueras dans la WC à 40 ans sans même avoir pris le temps de me dire au revoir correctement tu vois, moi aussi j'ai peur, j'ai peur en permanence Qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences Mais on a la chance d'être ensemble tous les deux De s'être trouvés, c'est déjà prodigieux Alors, oh les coeurs, oh les coeurs On peut encore se parler, se toucher, se voir Oh les coeurs, oh les coeurs, oh les coeurs Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard Oh les coeurs, oh les coeurs On peut encore se parler, se toucher, se voir Oh les coeurs, oh les coeurs, oh les coeurs Approche-toi de moi, sors moi fort Avant qu'on se sépare Avant qu'on se sépare faut pas attendre, faut pas attendre qu'il soit trop tard pour dire qu'on tient aux autres Qu'on a besoin de qu'on plongerait devant les balles, rien que pour eux qu'on sera toujours là Faut se dire la vérité, faut oser, ça vaut des choses importantes Faut se dire les mots qui font barrage, qui donnent du courage quand y'a du blizzard Et toi qui nous vois déjà vieux avec des machins qui nous sortent de partout Des tuyaux, des aiguilles, tu nous imagines en train de bouffer nos gencives Nos jambes nous portent plus, on perd la tête et on signe des papelards qu'on comprend pas Mais moi aussi j'ai l'impression d'avoir grandi trop tard, d'avoir raté trop de choses déjà Comard, la sortie du collège Saint-Exupéry, toutes ces conneries c'était pas hier après-midi, t'es sûr Et pourtant, on a encore tellement d'histoires pas croyables à vivre, si tu savais Mais je te le dis, des histoires que tu peux même pas imaginer qui nous emporteront très loin, tellement haut, en mode fusée Tu vois, moi aussi j'ai peur, j'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux de s'être trouvés, c'est déjà prodigieux Alors, oh les cœurs, oh les cœurs, Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Oh les coeurs, oh les coeurs Oh les coeurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir Oh les coeurs, oh les coeurs Oh les coeurs, il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard Oh les coeurs, oh les coeurs, on peut encore se parler Se toucher se voir Oh les coeurs, oh les coeurs, oh les coeurs Approche-toi de moi, serre moi fort Plus près, encore, avant qu'on se sépare Avant qu'on se sépare